0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайванье и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 19 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете, как всегда, тематические передачи четверга. Радио по Тайваню с Чеченый Кулор, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли. «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Вы также можете слушать наши передачи на сайте в любое удобное для вас время по адресу w И также у меня для вас есть небольшое объявление. В связи с плохой слышимостью, а то ее отсутствием на частоте 9590 кГц в пятницу, субботу и воскресенье, наши программы будут выходить на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И мы просим наших слушателей в Сибири и на Дальнем Востоке сообщить нам о слышимости на этой частоте в указанное время. Я повторяю еще раз, наши передачи будут выходить на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Пожалуйста, сообщите нам о слышимости. А теперь давайте к новостям. Центр эпидемического контроля Тайване наградил 18 декабря 6 международных тайваньских авиакомпаний за их усилия в борьбе с заболеваниями и их профилактике. Ими стали China Airlines, EVA Air, Uni Air, Mandarin Airlines, Tiger Air Taiwan и Far Eastern Air Transport. Представители всех авиалиний, кроме последней, присутствовали на торжественной церемонии. Оценка качества работы авиакомпании была проведена центром в течение этого года. Оценка отдавалась по 25 показателям, включая поддержание, безопасность рабочей среды, здоровье и реагирование на чрезвычайные ситуации. В частности, в ходе оценки стало известно, что почти 90% сотрудников авиакомпании привиты от кори. Авиалинии также предоставляют хирургические маски по требованию. Авиакомпания China Airlines предоставляет защитную экипировку с длинными рукавами, чехлами на обувь и головным убором в случае чрезвычайной ситуации на борту. EVA Air заняла первое место среди авиакомпаний за создание системы контроля за вакцинацией и состоянием здоровья своих сотрудников. Авиакомпания также может предоставить информацию о контакте сотрудников с инфекционными заболеваниями на борту, благодаря чему становится возможным оповестить соответствующие медицинские ведомства – и предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Тайвань и Вьетнам подписали 19 декабря новую версию двухстороннего инвестиционного соглашения, призванного улучшить защиту тайваньских инвесторов в Юго-Восточной Азии, сообщили в Министерстве экономики Китайской Республики. В ведомстве рассказали, что Тайбэй и Ханой впервые подписали такое соглашение в 1993 году. С тех пор двухсторонние обмены значительно выросли. Представители ведомства добавили, что работа над новым соглашением велась несколько лет при участии Офиса по торговым переговорам при исполнительном юане Тайбэйского экономического и культурного представительства во Вьетнаме, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Центрального банка и Министерства экономики. Тайвань занимает четвертое место среди крупнейших иностранных инвесторов Вьетнама после Южной Кореи, Японии и Сингапура. В период с января по октябрь 2019 года тайваньские фирмы вложили более 1 миллиарда двухсот миллионов долларов США во Вьетнаме, что на 56% больше по сравнению с прошлым годом. Согласно статистике, в период с 1952 года по 2019 год Вьетнам инвестировал 64 миллиона 850 тысяч долларов на Тайване. Тайвань также подписал новые инвестиционные соглашения с Филиппинами и Индией в 2017 и 2018 годах соответственно. Управляющая компания небоскреба Тайбэй-101 представила компьютерную симуляцию новогоднего фейерверка 2020 года. Новогоднее шоу на небоскребе проводится ежегодно с 2005 года и уже стало одним из символов новогоднего торжества на острове. Президент управляющей компании Анжела Джан рассказала, что шоу будет более разнообразным и интересным, чем в прошлом году. В шоу будут задействованы 16 тысяч фейерверков и LED-шоу на экране Тайбэй-101, сделанного из 140 тысяч ламп, расположенных между 35 и 90 этажами. Все представление продлится 300 секунд. В этом году визуальные темой новогоднего шоу станут редкие и исчезающие виды животных Тайваня. Зрители увидят леопардовую кошку, фармозского черного медведя, фазана микада и зеленую черепаху. Шоу также обратится к темам надежды, природы и будущего. Бюджет представления, по данным Бюро по делам туризма составят 60 миллионов новых тайваньских долларов. Это около 2 миллионов долларов США. Вице-президент Китайской республики Чень Дзянь Жень отправится с визитом в Палау. Он примет участие в серии мероприятий, посвященных 20-летию установления дипломатических отношений между Тайванем и Палау. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Китайской республики Сюй Сыдянь в четверг 19 декабря. Во время трехдневного визита, который начнется 28 декабря, Чень встретится с президентом Палао Томасом Ремингесау младшим. С вице-президентом в Палау также прибудет детский аборигенный хор из средней школы Баулай в Гаусюне. Хор получил золотую медаль на Всемирных хоровых играх 2018 года в Южной Африке. Хор выступит в Палау на торжественном мероприятии по случаю 20-летия дипотношений. На этом я завершаю выпуск новостей за четверг, 19 декабря. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах далее в эфире тематические передачи «Четверга». И не забывайте завтра, послезавтра и послепослезавтра слушать нашу частоту 9490 кГц. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня. В эфире еженедельная передача радио путешествия по Тайваню у микрофона Чечена Кулар. И я хочу вас познакомить с моей сегодняшней гостей. Я зовут Валерия. Всем добрый день! Валерия приехала на Тайвань с с мужем и с ребенком, чтобы посмотреть на тайваньскую свадьбу и вообще поездить по всему острову. Они были везде. И давайте сегодня расспросим ее, какие у нее впечатления. Но перед этим я хочу попросить Валерию рассказать о себе, как она оказалась здесь, на Тайване. И я знаю, что она закончила ИСА, она вьетнамист, и поэтому мне кажется, она может дать такое сравнение, скажем, жизни во Вьетнаме. Это, как в жила там какое-то время и вот что происходит на тайване
3: очень рада сегодня находиться в этом чудесном острове потому что да действительно я Какое-то время прожила в Ханое, потому что училась, стажировалась там. Ну, так как и все студенты из ИСА, мы проходим стажировку. И сейчас вот удалось выбраться по приглашению друзей местных тайваньской пары. Очень красивые ребята. Они позвали нас на свою свадьбу просто вот посмотреть, как оно. Очень необычно, потому что для меня это, в принципе, третья свадьба в жизни. Я считаю, что первая была моя собственно вот. И это, конечно, тут я не очень объективна, потому что действительно немного видела традиций, но... Очень колоритно, очень красиво, Впечатление от острова сразу просто хлынули бурным потоком ветра, потому что мы именно из Тайбэя, куда прилетели, сразу направились на празднество. Празднество проходило в горах, я сейчас даже точно не назову локацию, но это горный отель, место недалеко от Алишани, там, где вырос жених, очень здорово. А как проходит тайваньская свадьба? Ну, я была всего лишь
2: один раз на тайваньской свадьбе. Она была очень быстрая. То есть она началась в 12
3: часов
2: в обед. В 3.30, наверное, уже все разошлись.
3: Ну, поскольку мы прилетали как бы издалека, у нас немножко своя программа с новобрачными была. Но в целом, действительно, да. Вот мы прибыли в отель вечером, утром уже... Очень-очень рано. И мы проспали это дело. <смех> Жених и невеста провели обряд помолвки. Я так поняла, что это не всегда так происходит, но решили это совместить с днем сочетания. Был традиционный наряд. Это отдельное платье, красное, все как положено там, во всех традициях китайской культуры. Поклонение родителям. В общем, ну, так то, что я со слов мужа могу сказать, который там присутствовал. Вот, мы с мужем наверстывали наш джетлаг. А потом уже присоединились к основному празднику, куда и жених, и невеста в белых, ну, традиционно западных костюмах, да, появились. Это огромное количество людей. 60 столов. Ну, то есть, очень большой зал. И мы чуд чудесным образом оказались там как раз в тот момент, когда заходил жених и невеста под фанфары, что mm -hmm. очень здорово. И, в принципе, да, все поели, они там поразговаривали по на вопросы рассказали о себе, о том, как они познакомились. Тоже в целом мне напомнило нашу свадьбу, да, когда гости сидят, получают удовольствие от атмосферы и еды, на фоне, там, на сцене выступают жених и невеста, отдуваются. И где-то там на бэкграунде у них висит фотография, меняется, да, это лавстори, которая mm -hmm. фотографируется. У нас сейчас тоже стали это делать заранее, как и вот во всей Азии. Вот. И действительно, где-то к, к обеду все это завершилось Наверное, часа 3-4, я думаю, дня уже точно все Потому что мы в 5 часов, я помню, мы пошли гулять по горам
2: И как вам Тайваньские горы? Это вы были в местечке Юнлин, насколько я знаю В центральной части Тайваня А там прям зелено, там очень красота
3: да, да, это такие тропические горы. И там парк еще, как что-то наподобие Диснейленда при вот этом вот отеле. Мы за полчаса до закрытия тогда пришли. Молодцы. Но увидели природу, она не подлежит никаким рамкам временным, поэтому мы ее увидели во всей красе. Это и все лианы, и пальмы, и чуть-чуть какие-то сосны. В общем, такой замес необычный. И температура потрясающе комфортная. 20 3,25 градусов, потому что горы. Вот. Но что меня все-таки удивило, что, конечно, находясь в горах, ожидаешь прохлады, да, горные, какие горный воздух. Вот там он, конечно, не такой, потому что все-таки тропические горы, и они не очень высокие. Поэтому просто не было духоты, такой прям сильной духоты, и не было сильной жары. Было очень комфортно. И вот эта легкая влага тропического такого холма.
2: А куда вы дальше отправились после центральной части этой?
3: после гор? После гор были только горы. <смех> мы, мы уехали еще выше, еще дальше, как раз вместе с ребятами новобрачными, в Алишань, mm -hmm. в кипарисовую <смех> резиденцию, <смех> потому что такой лес, наверное, не видела я никогда и, мне кажется, не увижу, потому что эта высота, мне она напомнила, наверное, Америку, вот их, я не уверена, что там не гипарисы, по-моему, там какие-то, другие секвой да, точно секвой вот эти гигантские широкие стволы, высоченные, волшебная подстилка из мха в лесу, туман постоянный вокруг окутывающие эти стволы, это просто сказка. Временами было страшно, потому что уходящая вот перспектива вот этих темных зарослей, особо там зарослей-то и нет, там то есть эти огромные стволы и и корни внизу, и вот этот вот идеально ровный полог зеленого мха, ну, в общем, волшебный. У меня прям с кучей ассоциаций сразу, начиная от хоббитов, заканчивая муми там.
2: И после Алишаня, после вот этого магического леса, вы поехали на юг, наверное.
3: Мы поехали в город Дзей, который рядом с этим лесным массивом. Небольшой такой, видно, что провинциальный городок. После Дзей мы отправились в город Тайнань, оттуда еще южнее, дальше в Каусюн. Там мне удалось помочить ножки в воде соленый Покупаться все равно не удалось. Там стояли флаги. Я так не поняла причину, по которой нельзя было купаться. Это, кстати, не сама основная часть острова была. Мы на пароме доехали до маленького близлежащего островка. Там же и много рынков, и был вот такой пляж черного песка. Гладкий, очень атмосферный, стильный, я бы сказала, черный песок. Но почему-то нельзя было купаться. Серферы ходили со своими досками, а вот купаться, нет. Но здесь очень сильные течения, поэтому
2: обычно вот места, в которых можно купаться обычному человеку, они ограничены, да, то есть и даже бывает на пляжах, на общественных, то есть нельзя заплывать за какие-то забуйки, там все отмечено. И после всего этого вы оказались здесь, в Тайбе, где вот я вас и встретила. Мы побывали у нас на радио. сейчас мы уже в горах на Маукуне, сейчас будем пить чай.
3: Ну, давайте про Тайбэй, как ваши ощущения здесь? Тайбэй и вообще тайваньцы, если их характеризовать коротко, я бы... Такие прилагательные подобрала, это очень скрупулезные, очень аккуратные люди и очень внимательные и вежливые. Вот именно вежливость, которая, если сравнивать, не хочу никого обидеть, но просто есть да, опыт общения с континентом и люди другие. Люди другие более, вот именно более участливые, более внимательные. Это, безусловно, располагает очень, когда сюда приезжаешь.
2: Итак, дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск передачи «Радио радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня вы услышали первую часть беседы с Валерией Рязанцевой, которая побывала со своей семьей на Тайване буквально месяц-полтора назад. А на следующей неделе Валерия продолжит свой рассказ и поделится советами. И расскажет о том, насколько удобно путешествовать по этому прекрасному острову даже с маленькими детьми. А я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
1: Тайвань
0: и Тайваньцы. В эфире русской службы международного радио Тайваня передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. И снова наступают наши любимые времена. В минувшие выходные на Тайване стартовала предвыборная кампания, которая будет продолжаться 28 дней и завершится в 10 часов вечера 10 января. 11 января тайваньцы отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента и вице-президента 15-го конституционного срока и депутатов законодательного юаня 10-го созыва. В ближайшие недели мы будем рассказывать вам о выборах. Скоро заработает наш посвященный выборам спецсайт, а в день выборов 11 января, помимо нашего радиоспецвыпуска, мы выйдем в прямой эфир на платформе YouTube, который также будет транслироваться и на нашей странице в Фейсбуке. Готовьтесь. А сегодня давайте освежим в памяти информацию про грядущие выборы. Президент и вице-президент Тайваня избираются гражданами путем прямых и всеобщих выборов на четырехлетний срок и могут быть переизбраны еще на один срок. Президент и вице-президент выступают на выборах в тандеме, то есть за них отдается один бюллетень. А на выборах депутатов законодательного юаня, которые проводятся одновременно с президентскими выборами, Каждый избиратель подает один голос за кандидата в своем территориальном округе и один голос за политическую партию. Каждая партия получает свою долю от 34 пропорционально распределяемых мест по общенациональному округу. В 2005 году были приняты конституционные поправки, согласно которым число депутатов законодательного юаня было сокращено наполовину – с 225 до 113. Срок полномочий законодателей был увеличен с трех до четырех лет. Срок полномочий законодательного юаня нового созыва начнется 1 февраля, а инаугурация президента состоится 20 мая. Демократическая прогрессивная партия и партия Гоминдан — это две крупнейших политических партии на Тайване, которые вновь поборются за большинство мест в законодательном юане. И эта борьба осложнится участием в выборах растущего числа малых партий, от которых многое будет зависеть на выборах. Сейчас у демократической прогрессивной партии сокращенно дПП 68 мест в парламенте. У тридцать 35. У партии новая сила и первой народной партии по три. У беспартийного союза солидарности – одно. Еще три места принадлежат независимым кандидатам, двое из которых – бывшие члены партии «Новая сила». Вообще-то эта партия получила на выборах пять мест, но потом двое ее законодателей объявили о выходе из партии в связи с идеологическими разногласиями с ее руководством. Из 113 законодателей 73 избираются напрямую в своих территориальных округах. Шесть мест – это квота для кандидатов от коренных народов, и 34 законодателя избираются по партийным спискам, пропорционально голосам, отданным за каждую политическую партию. Чтобы заполучить парламентское большинство одной политической партии, необходимо выиграть 57 депутатских мандатов. We'll be right Напомню итоги прошлых выборов, которые состоялись в начале 2016 года. Убедительную победу на выборах президента одержала кандидат от демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, избиравшаяся в паре с известным ученым Чень Дянь Женем. За них проголосовали более 56% избирателей. Тогда же Демократическая прогрессивная партия впервые в истории заполучила абсолютное большинство мест в законодательном юане 68 из 113. Однако в 2018 году муниципальные выборы показали снижение уровня доверия избирателей к правящей партии. На выборах в местные органы власти ДПП потерпела сокрушительное поражение, выиграв лишь в 6 из 22 двух городов и уездов Тайваня. Партия Гоминдан выиграла в 15 Источники в правящей партии сообщают, что ДПП на этих выборах надеется завоевать 57 депутатских мест. Партия не волнуется за итоги выборов на юге. Там она традиционно пользуется поддержкой большинства. А вот в районах к северу от Джанхуа победу будет одержать непросто. А председатель партии Гаминдан, бывший вице-президент Удуньи, заявил недавно, что его партия рассчитывает на 60 мест в парламенте. Он выразил уверенность, что партия покажет куда лучшие результаты на этих выборах, чем в 2016 году. Партия Гаминдан пользуется преимуществом в северных районах Тайваня, в частности в Тайбе, Новом Тайбе, Тау-Юаня и Тайджуня. Более того, последние выборы показали, что и на юге готовы голосовать за Гаминдан. Даже в традиционно зеленом Гаусюне зеленый этот цвет ДПП, а синий цвет Гаминдана, мэром стал кандидат от Гаминдана Хань Го Юй, который теперь баллотируется на президентских выборах. Политической партии для того, чтобы протолкнуть в парламент своих депутатов по партийным спискам, необходимо преодолеть порог в 5% голосов. Помимо уже перечисленных трех малых партий, в последние месяцы на Тайване появились еще четыре политических партии, которые также примут участие в парламентских выборах. Это «Партия действия за два берега, два государства», Фармузский альянс, созданная мэром Тайбея КВНЖ, партия Тайваньского народа, а также партия Обновления Тайваня, созданная бывшим главой уезда Тайнань Су Хуаньжи. По мнению экспертов, наивысшие шансы на победу у партии мэра КВНЖ, которого поддержал магнат Терри Го, проигравший на праймере с партии Гоминдан. В минувшую пятницу глава Центральной избирательной комиссии Ли День рассказал на пресс-конференции, что подсчет голосов, отданных на президентских и парламентских выборах, должен завершиться до 10 часов вечера 11 января. Ли также представил избирательный бюллетень со списком кандидатов президенты и вице-президенты на грядущих президентских выборах. Под номером один, согласно жеребьевке, выступают председатель первой народной партии Джеймс Сун (китайское имя Сун Чу Юй, в тандеме Сандрей Юй (Юй Сянь). Под номером два кандидат от партии Гоминдан Ханьгу Юй в паре с Джан Шанженом и под номером три кандидат от Демократической прогрессивной партии действующий президент Цай Инвэй, которая баллотируется на второй срок, а на пост вице-президента она пригласила бывшего премьера Лай Тинде. Напомню, что Лай Тинде участвовал в праймере с надеждой стать кандидатом от своей партии на президентских выборах, но проиграл праймерис президенту Цай Янвэнь. Мероприятия в рамках предвыборной кампании могут продолжаться с 7 утра до 10 вечера вплоть до 10 января. Избирательные кампании на Тайване традиционно проходят шумно и весело. В последние 10 дней перед выборами и в день голосования запрещается публикация средствами массовой информации результатов предвыборных опросов. Впервые Центральная избирательная комиссия будет транслировать результаты подсчета голосов в социальной сети Facebook и на платформе YouTube. А подробнее о президентских выборах на Тайване мы расскажем на следующей неделе в передаче «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. До новых встреч на наших волнах.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города». И из тайбайской студии вас, как обычно, приветствуют Валерия гимраннова и...
5: Иван Юмин. Всем привет!
4: Дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске передачи мы продолжим наш рассказ о рождественской ярмарке, проходящей в районе Бансяо, что находится в новом Тайбее. Мы расскажем вам о том, что же нам удалось найти на этой ярмарке, а также вы узнаете о ванином любимом десерте. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много всего интересного.
5: оказалось что это не как я в самом начале думал коммерческое мероприятие а наоборот все связано с благотворительности mm -hmm. и я на самом деле удивился потому что я знаю что этот э, это проект именно ведет э, мир я нова правда не нравится
4: давай тогда что-нибудь купим чтобы
5: внести свой вклад конечно хочешь курить
4: не хочу, я не ем куриц.
5: А здесь курица тебе привет, живая.
4: Ну потому что продают ее яички, но курица то сидит в клетке. Вот если бы ее выпустить на волю, дать ей побегать, вот это было бы здорово.
5: Дай побегать, да, говоришь? Да, дай
4: побегать. Что у нас здесь? Ну конечно, как всегда, там где вкуснее всего, там и больше всего очереди.
5: О, наконец-то наша музыка. продает еще мидовое мы мыло, Лера. Из меда? Да.
4: Как здорово.
5: Хочешь куассон?
4: Нет, no, я не хочу куассон.
5: <laughs>
4: я бы съела какой-нибудь бутерброд, наверное.
5: И, конечно, без чоутофу невозможно. А где, где,
4: где, 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 где? Вот,
5: где? вот, приди.
4: Это чоутофу? А почему не воняет?
5: Ну, потому что они делали уже упакованные
4: Упакованный очень тофу Давай посмотрим, я не вижу Как же много здесь людей, вань, несмотря на то, что это чоу-тофу, а людей-то здесь много Больше, чем за круасанами
5: вот, только что ты спросила, где можно купить вкуснее мочи. А ага. здесь уже есть мочи. Не хочешь попробовать? Давай
4: посмотрим сначала, какие то мочи. Вот это
5: мочи сделано из дофу.
4: Во, что такое тофу? Дофу. А, из ага. Вот, во, я почувствовала запах чоу тофу. Я вонючий тофу. Пошли, пошли, пошли отсюда. Нет, нет, нет. Даже ради мочи я здесь не готова стоять. Как же так? Ты же воин. Я воин, который терпеть не может запаха вонючего топу.
5: Да, очень много народу, и тебе надо быть очень осторожным, потому что иногда ты просто проходишь, и они фотографируют. А ты попал в кадре.
4: В таком случае, Ваня, рекомендую улыбаться и делать вот так. Чиз, и все. И все будут рады. Вот это я хочу тебе
5: показать
4: Тангхуру Что это такое? Что-то с очень старым вкусом, мне кажется Какой-то
5: сахар Да, это очень традиционная сладость Пойдем даже посмотрим. Уже дав недавно, даже с э, поколением моей бабушки уже существует, даже еще раньше. Это сделано из фруктов. Пойдем посмотрим, что это такое. Конечно. Я тебе куплю. Тебе обязательно попробовать. И скажи.
4: Вань, попробуем все. Главное, чтобы это была не курица и ничего у тофу.
5: Я же сказал, это сделано из фруктов.
4: Тогда обязательно.
5: Попали мы в длинную очередь, но пока мы ждем, я тебя объясню. Вот эта сладость сделали из фруктов. Это помидоры, еще иногда из сливы. Вот поэтому ты видишь, это как шарики, да, на одном. На а, одном да, да, вижу, вижу. да, да. иногда тоже есть из глубницы.
4: А что вы вот там наверху, какие-то палочки, это не помидоры, это не слива, а что это такое?
5: Это уже современный вид. Мне кажется, это милваха, <мешмелло> машимера. <мешмелло> <мешмелло> выбирай, ты хочешь сливы или помидоры или глубницу? Глубнику. Да, клубнику хочу. Хорошо, тогда я куплю глубнику. Давай, давай.
4: Yeah, yeah.
5: Ну что ж, давайте сначала попробуем.
4: Это клубника в карамели. Я сейчас ее попробую.
5: Ну-ка, ну-ка. Она не может говорить.
4: Вкусно. Очень вкусно. Но слой карамели очень толстый Поэтому его очень сложно прокусить сначала Вот, а клубника очень вкусная
5: Но надо вместе кушать Без вот это сахара нельзя А, можно, хитрая, хитрая. Съела клубнику И остались сахаром мне угу. Ваня пытается слопать этот сахарный сироп. Это очень тяжело,
4: правда, потому что очень большой, очень толстый слой сиропа. На самом деле я была наслышана об этом десерте еще в то время, когда я даже не приехала на Тайвань, когда я только изучала китайский язык в России. И в любых книгах, историях рассказывалось вот о том, что как раз-таки едят. Такое угощение, такой десерт. И мне всегда это хотелось попробовать. И что самое интересное, это вайнцы, как бы они делают клубнику с клубникой и с помидорами, как ты говоришь, но клубника здесь доступна только вот в зимой, в холодный период. А летом они еще делают другие фрукты тоже туда и тоже покрывают сахаром. Это тоже достаточно вкусно.
5: Но сделаны из других фруктов, это уже более современные. А по традиции, это сделано всегда из помидора или сливы. Да, я знаю, что Лера. Ей нравится. У нее без слов.
4: Это называется здравствуй, стоматолог. <соценно> Нет, клубника очень вкусная, правда. Но мне кажется, я поцарапала себе горло.
5: Ой-ой-ой. Очень большие куски. О, последнее, это помидор. Давайте тоже попробуем. Нет, спасибо большое. Тогда мне хватило, мне хватило клубники. Тогда я съем.
4: Ванюш, клубника, конечно, бесподобно вкусная. Был бы вот этот вот слой сиропчика чуть-чуть потоньше. Было бы вообще просто восхитительно. Спасибо тебе Большое за такое угощение?
5: Всегда с удовольствием Ну что ж, что следующий?
4: А пойдем вот Merry Christmas You Посмотрим, что это такое
5: Это машина
4: Какая машина?
5: Машина Лакстюн
4: А почему здесь машина? Какой-то розыгрыш? Может быть, лотерея, Вань, какая-то?
5: Ну, скорее всего, да и как раз здесь собирались очень много народу. Это хорошая возможность показать свою новую модель машины.
4: Неплохая, но мне кажется, возле стенда, где продавали клубнику, было намного больше людей.
5: Конечно.
4: Простите меня, Лакси но это правда. Может быть, им стоило здесь раздавать клубничку, когда люди хотели подойти, сесть в машину. Мне кажется, это был бы отличный маркетинговый вариант.
5: Ну да, или что-нибудь попить. Тоже вариант. О, конечно, здесь еще чай с молоком, с топиокой.
4: Или шариками из тапиоки. Это традиционно. Вот это вот традиционно. И, конечно же, клубника и помидоры в карамели. Это, мне кажется, вот эти два очень традиционных тайваньских продукта.
5: И такая же длинная очередь.
4: Это игра, Вань. Тут даже какие-то игры проводят, чтобы можно было выиграть игрушку.
5: Но там сказали, что вечером скоро будет концерт М -м -м. здесь.
4: А во сколько, Вань?
5: А, я не слышал, наверное, через минут двадцать часов.
4: М -м, вполне возможно, да. Как же все-таки много людей. Но слушай, все равно, ярмарка относительно маленькая.
5: Ну да, не такая большая, как я думал, но все-таки... Хорошее место для семьи, для друзей. Можно покуляться и наслаждаться атмосферой Рождества.
4: Да, тоже верно, Ванюш, я тоже с тобой согласна. И слава Богу, что здесь не придумали такой системы, как помнишь, в прошлые разы, когда мы с тобой ходили на рождественский рынок за Тайбейс 101, у них была система купонов, то есть ты сначала покупал вот этот купон, я не помню какая там была минимальная сумма и получается ты мог обменять вот купоны эти, которые ты купил, на какие-то продукты. И при все что нельзя было на, на одного человека продавать больше, чем один или два купона, что-то наподобие такого. Это было очень абсурдно на мой взгляд, потому что если кто-то хотел купить там 10, допустим, допустим, бубликов, скажем так, хорошо, но он не мог просто, просто потому, что вот были такие ограничения, то здесь, конечно же, покупай, не хочу, покупай сколько хочешь, главное, покупай.
5: Ну да, конечно, вот такая система это, более это привлекательная, конечно, для жителей, но мне надо сказать, Давай. что честно сказать, что я удивился все себяшку и только себяшку.
4: Ну, а кого? Тебяшку, что ли, еще?
5: Нет, я не хочу, но просто я удивился. Либо толпа, и они вдруг перестали ходить... Просто делали себя себяшку.
4: Вань, но ну, мы живем в такое время, к этому нужно привыкнуть. Сейчас все эти фотографии полетят в Facebook и Instagram, и здесь будут отмечать место, где они находятся, отмечать друзей. И знаешь, у этого есть также положительная сторона. Другие люди увидят, где а, была их подруга, где был их друг, мама, папа, дедушка, бабушка. И им тоже захочется сюда прийти и тоже что-то купить. И если вдруг они действительно купят у тех людей, которые. В которых выручка идет на благотворительность, от этого всем будет только лучше.
5: С этой точкой зрения, конечно, я согласен с тобой, но знаешь, для меня лично, что не хватает.
4: Я знаю вина, Вань, горячего вина. Ну... Но...
5: Да. Нет, нет. С чего же тогда? Но снега Да. я бы хотел именно в такой районе или под такой атмосфера кататься на конках давай
4: вот это здорово но для этого тебе нужно в парк горького в москву вот там катайся не хочу и там же такая же точная ярмарка ларечки это все
5: вот я именно про это говорю потому что я там правда катался и упал <laughs> очень много раз но зато до сих пор очень ярко помню такое ощущение Ох, это правда настоящее белое рождество
4: да, согласна, Вань, согласна с тобой полностью. Это совершенно другое ощущение, когда ты гуляешь, и у тебя под ногами хрустит снежок, и все везде в белым бело, и люди такие все. А с одной стороны очень замороженные, а с другой стороны счастливые, потому что вот эта сама атмосфера праздника витает в воздухе, и от этого у тебя, уже только от этого понимается настроение. А здесь, конечно же... Хорошо, я ничего не могу сказать против. Здесь хорошо, красивые лампочки, иллюминация, проекция световая, ярмарка. Но действительно нет вот того самого новогоднего духа. Может быть, создать его искусственно? Завести сюда снега, разбросать. Завтра он уже растает, конечно, да даже уже сегодня, мне кажется, он растает через час, но тем не менее.
5: Ну, кстати, это хорошая идея, потом, наверное, можно подать заявление мэрию
4: как идея пожелание жалобы и предложения как называется ну да ну что они будем с тобой заканчивать
5: да спасибо тебе что показала мне такое необычное мероприятие хотя раньше я уже слышал но никогда не был
4: ванюш на здоровье я надеюсь что тебе понравилось а я надеюсь, что мы еще через год навестим какой-нибудь другой рождественский рынок на Тайване. Хорошо. Пойдем, я тебя напою каким-нибудь вкусным чаем. Хорошо. А пока давай до встречи.
5: Я знаю, что ты имеешь в виду. Что же? Тогда слушаешь. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин и
4: Валерия Гемранова.
5: До скорой встречи. Пока-пока.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим наше знакомство со вторым по численности населения коренным народом Тайваня – Пайвань. Семейные отношения в традиционном пайваньском обществе значат очень многое. И народные часушки зачастую высмеивают всякие нарушения традиционного порядка. Как, например, следующая песня о девушке, вышедшей замуж и совершенно забывшей свою родную семью.
7: Я. Whoa! Oh.
6: Мы уже обнаружили в прошлых выпусках, что в репертуаре пайваньцев песни о любви занимают непропорционально высокое значение. О любви пайваньцы поют в любое время года и за любым занятием. Так, например, следующая песня поется во время собирания урожая проса, которая растет в горах. За этим занятием пайваньцы и вспоминают о своих любимых.
7: Наводали ноле тети, Yeah, no. Bye.
6: После долгожданной любовной встречи всегда наступает неминуемое расставание. Об этой печальной минуте и следующая наша песня. <плескосрочный пузырь>
7: Yeah, yeah.
6: И под конец нашего выпуска я предлагаю вашему вниманию несколько детских считалочек народа Пайвань. Первая считалочка называется Ванючка, вторая Забияка, третья просто считалка, и четвертая называется Батя Обжора.
7: Калаина пица, тобан, сай, мала Kaolima Balabana be
6: детской радостной ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача руан Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Желаю вам в эти выходные всего самого-самого наилучшего. Также приглашаю всех послушать наше завтрашнее воскресное шоу, на которое мы пригласили специального гостя. Консула России на Тайване Сергея Чудодеева. Мама!
8: 再倒数五四三二不许哭我们都知足和平分也祝福少了激情像情人般不孤独遗憾这条路没想象中幸福相爱却不愿向前向前却不想埋怨相遇在阳光和暖地虽然你我历经寒夜后才历经头绪相知相惜怎么开始怎么结束我们各退一步还是朋友继续照顾不再想